0: Buenas tardes y bienvenidos a nuestro séptimo episodio. Ahorita van a saber de qué exactamente es lo que queremos platicar porque este episodio en particular lo sacamos de la interacción que tuvimos con ustedes en nuestra cuenta de cero alimentado en Instagram. Pusimos sobre qué tema les gustaría platicar y el tema del día hoy es prebióticos y probióticos. Y vamos a platicar un poquito la importancia que conlleva y qué función tiene nuestro organismo, ¿no? Entonces, vecina, bienvenida. Bienvenido a un episodio Hola. más, una historia más muchas de nuestro gracias. podcast.
1: Bienvenidos, bienvenidos, seamos al podcast. No, muchas gracias y este, pues aquí muy contenta como siempre de estar, de estar grabando y, y sobre todo de saber que ya es un tema de, de interés común y que es algo que ustedes mismos han, han estado buscando, ¿no? Eso está padrísimo.
0: Sí, los seguidores han ido creciendo y me da gusto que como planeamos al principio, no, que esto sea un espacio para que la gente se eduque de manera, de manera interesante, de manera no tan, no tan así técnica, tan así robusta de aprender, sino que algo más interactivo, algo más tranquilo.
1: Exacto, exacto.
0: Entonces te, te he visto muy activa en redes sociales, vecina, así que te felicito. Se ve que las cosas van caminando, muy actualizada como siempre, y tu contenido vale. padrísimo. Entonces, te quisiera, para empezar con esto, el tema de perióticos y probióticos, quisiera que me platicaras así por encimita qué son, qué son los probióticos y perióticos en la diferencia en que hay entre, entre uno y el otro.
1: Ok, claro que sí. Bueno, a ver, primero este, quiero explicarles lo que viene siendo la microbiota intestinal. Eh, la microbiota intestinal es un conjunto, un conjunto de microorganismos en nuestro, en nuestro sistema digestivo, más que nada, ¿no? Digamos que forma parte de nuestro sistema digestivo y, eh, y, es, y está compuesto por bacterias tanto buenas como malas. Y el chiste, digamos, de los probióticos es que estos son los que ayudan a que exista una mayor proliferación de bacterias buenas en este en esta microbiota intestinal, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, los probióticos pueden ser eh, en forma de suplementos alimenticios eh, o también en alimentos como tal y también en pastillas. Eh, bueno, las pastillas vienen siendo parte de los suplementos alimenticios, ¿no? Pero se pueden encontrar en algunos alimentos y también en suplementos alimenticios. Lo que hace un probiótico es que cuando tú, te lo, cuando tú lo ingieres, esto eh, provoca la, la proliferación de más bacterias buenas en nuestro microbiota intestinal, y eso hay, hace que haya un mayor equilibrio entre, entre bacterias buenas y bacterias malas, ¿no? Y las bacterias buenas, pues obviamente nos, nos, van a, nos van a proteger. Ahorita vamos a hablar, ahorita les hablo un poquito más de, de los beneficios. Bacterias, eh,
0: ajá, sí, bacterias no, buenas nos protegen, es lo que queremos más bacterias buenas,
1: exacto, y lo que queremos es
0: menos bacterias malas.
1: Exacto, exacto. Sí, obviamente, porque pues todos los, todas las bacterias malas, este, pues también, también sirven para algo. No voy a, no voy a este, meterme muchísimo en eso, pero también sirven para algo. Y, eh, pero ahorita pues lo que queremos hablar es de cómo adquirir más okay. bacterias buenas, ¿no? Más bacterias que nos defiendan. Uh -huh. Yo digo que son como unos soldaditos.
0: Que Exactamente. Nos
1: protegen, que nos protegen de, de agentes patógenos, es decir, de, de enfermedades, ¿no?
0: Así, y, as, ajá, sí.
1: Ajá, no, 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 tú, tú vino. Si lo ah, que me
0: sí, lo que, lo que quisiera comentar yo, esto que mencionas de soldaditos que se me viene la mente bien fuerte, es una referencia que tomé respecto al libro Alimenta tu Cerebro uh -huh. y relacionado a la permeabilidad de la flora intestinal relacionada a estas bacterias que tenemos en, nuestra, en nuestro tracto intestinal, como mencionas, ¿no? Entonces, me gustaría mencionarlo más adelante cuando pasemos a la siguiente pregunta, pero no quiero, no quiero a nuestra audiencia. Entonces, <risa> continúa, sí.
1: Bien, bien, muy bien. Este, sí, entonces, eh, digamos que pues, son los soldaditos buenos y hay que alimentar a estos soldaditos también. ¿Cómo podemos al alimentar a los soldaditos por medio de... De los prebióticos, ¿ok? Ahí es okay. ahí donde viene, que, cuál es la diferencia. Los probióticos es la bacteria buena, eh, slash, soldadito, y el prebiótico es la comidita para la bacteria, ¿ok? Uh -huh. Entonces, los, uh -huh. entonces los, los... No, no, dime, dime.
0: Ah, entonces comentas comentas que hay una relación entre... Prebióticos y probióticos y comentas también que los puedes obtener en comida. En comida, alimentos, suplementos, pastillas y demás. No sé que quieras un ejemplo así por encima que se te ocurra de un alimento rico en probióticos. Por
1: claro que sí. Bueno, los probióticos los podemos encontrar en el jocoque, en el kefir, en, en, en la kombucha, si es que está bien hecha, que es como una es una bebida eh, fermentada de como de hierbas con... No me acuerdo exactamente qué trae, pero... Bueno, pero aquí, por ejemplo, hay que tener cuidado porque si compramos una kombucha que alguien hizo y tiene mucha azúcar añadida, pues ahí sí, como que ya estaría perdiendo el, el objetivo de, de tomar probióticos, ¿no? También podemos encontrarla en el yogur griego, los probióticos, y en el yogur normal también podemos encontrar probióticos, ¿ok? Uh -huh. eh, y en el suero de la leche también se puede encontrar probióticos, y, okay. los, y los prebióticos en, en alimentos este, que tienen mayor contenido de fibra. Por ejemplo, podemos encontrar prebióticos en la avena, uh -huh. en, este, en, en muchas frutas y vegetales tenemos prebióticos también. Cereales altos en fibra, ¿no? Sobre todo. Entonces, es una muy buena combinación. Puede ser avena con yogurto, ¿no? Así eso es como pues, básico. Entonces, esa es una, es una buena idea y así. Eh, yo les quería comentar que algo que se está, se está investigando bastante es el tratamiento simbiótico. El uh -huh. tratamiento simbiótico es un prebiótico con un probiótico. Entonces, esto, esto o sea, se pueden tomar los probióticos solamente, pero siempre se va a potencializar el efecto de los probióticos cuando hay un prebiótico también, ¿no?
0: Cuando lo mandas con comida a la guerra.
1: Exactamente, exactamente, así tal cual. O sea, cuando también uh -huh. estás mandando al soldadito a pelear con, con comidita, ¿no? Que eso, desde luego, tiene bastante lógica. Entonces, yo les comparto así rapidísimo que ahí sí hay suplementos alimenticios eh, que tienen ambos, prebióticos con probióticos, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, te puedes comer la avena con yogur Pero también te puedes comer este, el, el alimento como tal eh, Perdón, el, el suplemento alimenticio como tal eh, Como digo, es importante eh, mezclar uno con el otro es lo, es lo ideal, ¿no? Y también aquí hay que agregar que es importante el consumo de agua Agua simple, agua natural para la parte de los prebióticos, porque como los prebióticos son fibra de dietética como tal, el consumo de fibra dietética, eh, o sea, de la fibra que está en los alimentos, siempre debe ir acompañado con una ingesta de agua adecuada. Ok. Entonces, este sería como el combo, ¿no? Uh
0: -huh. El
1: tratamiento simbiótico, que es prebiótico con probiótico, y, y ingesta de agua. Sí,
0: porque o sea, no quise... No quisiera confundir a la gente que, oye, es que hay, yo he visto probióticos, oye, es que hay probióticos, oye, es que esto, es que lo otro. Y, y están los antibióticos también. Entonces, como que platicar un poquito de cada cosa y, y saber saber exacto. el porqué de cada una, ¿verdad?
1: Exacto, exacto. Uh
0: -huh. eh,
1: sí, yo, yo creo que, bueno, espero que se esté entendiendo todo lo que estamos diciendo. Ah, no, sí. Que puede ser uh -huh. de bastante
0: utilidad. Sí, igual cualquier cosa que se entienda o no, con gusto nos pueden hacer llegar en nuestras redes y no se preocupen. La idea, esto lo hacemos por ustedes, vaya. Okay. Y aquí quiero pasar a la siguiente pregunta, vecina. ¿Qué, si, ¿Qué relación tienen los prebióticos y probióticos ahora con los antibióticos, que son como los antagonistas? Porque nosotros en la vida normal, gente normal, común y corriente, uno ve el antibiótico como medicina. Estoy uh -huh. enfermo, antibiótico, gripa, antibiótico, ¿qué es esto, antibiótico? Entonces, sí. quisiera saber que me cuentes un poquito del background que has tenido tú en tu experiencia de esta situación actual con el antibiótico en México y por qué se da tanto, por qué, cómo me pudiera afectar a mí, cómo afecta el antibiótico al probiótico.
1: Bueno, ahí sí, mira, eh, como te dije, pues no soy experta en el tema de, de, de antibióticos ni así, pero eh, pues sí, como sabemos, en, en México a comparación de otros países, yo no tengo estadísticas a la mano, no, bueno, no tenemos, eh, no sé exactamente como cuál sea el número de... de Cuál sea el índice de la ingesta de, de antibióticos, pero definitivamente sí es más alto que en otros lugares por el tema de pues, que las recetas hay veces que pues, es más fácil conseguirlas a pesar de no de que no sean necesarias, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y, y mucha gente que, que consigue antibióticos como por aparte y, y que no los necesite de todos modos se los toma. Entonces, aquí el tema que, que sí es importante recalcar es cómo el uso de antibióticos puede llegar a barrer la microbiota intestinal. Entonces, eh, cuando uno toma antibióticos en exceso, no podría definir exactamente cuál es la ingesta excesiva de antibióticos como tal, pero bueno, si eres como esas personas que dices tú, ay, me dio gripe antibiótico, me de del estómago antibiótico, y que para todo antibiótico... Y pues obviamente se empieza a perder la sensibilidad y esto yo creo que todo, todos lo hemos experimentado, ¿no? También, como después de haber tomado cierta cantidad de pastillas eh, o de siempre me tomo esa pastilla y ahora me la tomo y ya no me hace nada, ahora me tengo que tomar dos. Esto es, yo creo que es algo bastante empírico que podemos todos eh, contar o que sabemos de alguien que, que lo ha experimentado. Pero bueno, el punto aquí es que barre la microbiota intestinal y eso es súper importante recalcarlo. Porque si nos quedamos sin nuestra microbiota intestinal, entonces, ¿quién nos va a defender de, de agentes patógenos? ¿no? O sea, sí, claro. Entonces, claro. nos quedamos sin soldaditos que nos defiendan. Hay otra cosa que, que creo que no, que no hemos mencionado, Ajá. es exactamente eh, cuál es la importancia de, de, de tomar probióticos y prebióticos, no de tener un tratamiento simbiótico. Quiero recalcar que una de las más importantes es obviamente la estabilidad de la salud digestiva también están relacionados con eh, una salud bucal de, también están relacionados con eh, obviamente parte de la salud digestiva también con la prevención de constipación, con la disminución de aparición de, de úlceras también hay muchos estudios ya hoy día que hablan de la ingesta de probióticos y Cómo ayudan a mejorar la, um, un tratamiento de síndrome de intestino irritable. O sea, uh -huh. prácticamente cualquier cuestión que tenga que ver con el, nuestro sistema digestivo, los probióticos y los prebióticos ayudan, ¿no? O sea, el tratamiento. Sí, complicado. claro.
0: Claro, fíjate que me gustaría uh -huh. agregar esto con relación a la permeabilidad, ¿no? Para que la gente entienda un poco de, de la cantidad de población que hay en. en en nuestra flora intestinal de bacterias. Es inmensa, es muchísimo mayor. Si tenemos trillones de células bacterias, tenemos muchísimos más, muchísimos más. Muchos, muchos más en esta parte de, que ayudan a la permeabilidad de nuestro intestino. Y según aquí una historia interesante, según el autor de Alimenta tu Cerebro, el doctor David Vermutter, que él es, él es neurólogo. Aquí es lo curioso, ¿no? Para la gente que nos escucha, hay una relación entre, hay un nervio que conecta no, no recuerdo exactamente qué parte del cerebro, es la parte, no sé no si eran ganglios basales o una parte específica como tal, pero se conecta el, ter, el décimo par craneal, que es el nervio vago, ¿no? con esta parte de las, de las vísceras. Ustedes por eso en, en X cantidad de veces han sentido alguna, alguna especie de peligro con esa relación de, de maripositas en el estómago, ¿no? Sí, y él dice, él dice en esta parte del libro que una parte que afecta él específicamente habla de países, del país americano, ¿no? que esto que afecta de, de poca alimentación y poca cantidad de periódicos y probióticos y, y como este crecimiento de antibióticos, ahí permite, que él lo considera como nuestro segundo cerebro, ¿no? por eso muchas veces cuando comemos algún alimento nos sentimos mejor que otro, con unos, aparte de la marea alcalina, ¿no? que es el famoso mal del puerco. Entonces aquí lo que permite con tanta permeabilidad es que pueden entrar, como dices tú, agentes patógenos por medio de esa, o sea, la barrera, la barrera ya no es tan barrera, es más permeable, pueden entrar más agentes patógenos como tú mencionas y muchos de ellos pueden dar, llegar a dar por el, hasta el cerebro por este tipo de canal que, que él menciona. Y él dice que hay mucha relación entre enfermedades como Parkinson y Alzheimer en relación a, esta, a estos problemas alimenticios. Él se atrevería a decir que el Alzheimer sería considerado diabetes tipo 3 por esta relación que hay y se están haciendo estudios más importantes relacionados a eso entonces, ese, ese como que ejemplo quería, quería relacionarlo cuando mencioné lo de permeabilidad y para que estén enterados del impacto que pueda tener, ¿no?
1: Ok, no, eso sí está bastante interesante lo de la diabetes tipo 3. Habría que leer un poquito más, ¿verdad?
0: Uh -huh, y, sí, sí, claro.
1: Fíjate que justo en, el, en uno de los artículos eh, de evidencia científica que no yo nada. tengo aquí en la mano ahorita también dice exactamente lo, lo mismo: que el estómago está considerado ser. Eh, bueno, no, el intestino más bien. El uh -huh. intestino es considerado ser nuestro segundo cerebro porque es el órgano que contiene mayor cantidad de neuronas después del cerebro en todo claro. el cuerpo.
0: Sí, ¿Sí? claro. Uh -huh.
1: Pues sí, es, es, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo ahorita también. Sí. Obviamente, es súper importante cuidarlo y mantenerlo. Y aparte, déjame terminar de, de, de que tengo que mencionar esto hay una muy fuerte relación entre nuestro sistema inmunológico y nuestra microbiota intestinal uh -huh. entonces si funciona bien una funciona bien la otra y viceversa entonces es súper importante también pues como ya pues escuchamos vagamente miles de veces lo que nuestro sistema inmunológico hace por nosotros uh -huh. y, es, y quiero que no se me pase decirles que también una microbiota intestinal saludable en equilibrio, nos ayuda también a la prevención de, se está hablando, bueno, se está hablando en los estudios nuevos que se están haciendo, prevención bueno. de diabetes y también prevención de cáncer, sobre todo colorectal, que es un cáncer que es bastante abundante aquí en México y justo puede tener que ver también, o sea, bueno, lo que se habla en la evidencia,
0: ¿no? Sí, claro, claro. Es, es cuando empiezas, es cuando nace la curiosidad y empiezas a experimentar tú a ver cosas, comportamientos que tiene la gente y empiezas a hacer como que tus matches, ¿no? Y te nace la necesidad como de querer investigar investigar más. Creo que es la, es la, es la base de la investigación o ¿no? de la curiosidad. Entonces, qué bueno, qué bueno que lo menciona esta parte en específica porque de ahí viene el nombre del podcast también, ¿no? De ser Alimentado, de cómo, lo mencionamos en los primeros episodios, ¿no? de cómo es la importancia de lo que yo como y cómo se puede reflejar en mi manera, hasta mi manera de pensar, mi manera de sentirme. Y por eso también en relación a la, a la encuesta que hicimos en el, en el Instagram, que gente me pregunta que quieren conocer la relación de, de alimentos con psicología, con cómo me siento y, y que, qué es lo que quiero con estados de ánimo y eso. Y con gusto les puedo informar que estamos en proceso para conseguir, algún, para traer psicólogos, psicólogos experimentados en el, aquí en el, el programa y que nos cuenten un poquito de su experiencia.
1: Sí, claro, eso estaría increíble.
0: Y para, para, para ya terminar con el no, tema de no, antibióticos, vecina, no. me gustaría que contaras la experiencia que tuviste. Me parece sí. muy importante eso, eso que comentas, que aquí en México, uno, es muy fácil conseguir los antibióticos porque se encontró como que la manera de no de estas farmacias de poder... Porque tú vas a la consulta del, del médico y tú de entrada ya sabes qué es lo que quieres pedirle para que te dé la receta y, y tú sacarla aquí enseguida. ¿no? Es un buen negocio que funciona, pero en cuanto a nuestra salud, no pudiera estar tan, tan seguro, ¿no? Entonces, me gustaría en relación a esto de la sencillez que es, que nos contabas un poquito, un poquito, una historia que tú has tenido en el extranjero en base a esto, ¿no? Que fuiste, sentías mal, fuiste a un hospital y estuviste ahí mucho tiempo.
1: Sí, justo. Y este, y, y, y bueno, y aparte también que yo esta vez cuando estaba, estaba en Alemania, en Berlín, yo estaba muy, 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 muy enferma de gripa, pero fue una gripa terrible que yo supongo que me debe de haber dado más fuerte porque la agarré allá y yo creo que eso fue lo que hizo que fuera más, más fuerte aún. Y me dijo, yo iba con una amiga, este, estábamos estudiando la especialidad en obesidad y comorbilidades y, y fuimos a hacer prácticas para allá. Bueno, las prácticas las hicimos en España, pero después de, después de estar en España viajamos a, a Berlín. Iba con una amiga que es médico y me claro, dijo, ¿sabes claro, qué, claro. Katia? La única opción que tienes ya, me dijo, es ir al hospital porque en la farmacia no te van a vender nada, me dijo. Pues, lo único que puedes hacer es ir al hospital. Entonces, este, pues como teníamos muy poquitos días eh, para viajar ahí, yo fui sola al hospital. Y como en Alemania es muy poquita la gente que habla inglés y pues yo no hablo alemán pues me dejaron ahí en el hospital mis amigas y ellas se fueron a, a conocer y no, pues fue un show porque me tuvieron sentada tres horas, me sacaron sangre para ir a ir a hacerme unos análisis y hasta que ellos no estuvieran seguros que yo no tenía nada, no me iban a dejar ir pero aquí la, la cosa era ¿cómo ¿Qué gente, qué gente? hubiera sido tan fácil solamente darme un antibiótico y ya vete, ¿no? O sea, como, tómate esta pastilla fortísima o inyecto o lo que sea y ya vete. Que eso yo creo que hubiera sido lo normal aquí en México. Y ahí no. O sea, me, me tuvieron esperando y no me dieron nada de tomar. Y yo estaba... Ah, ¡Qué memoria de grito!
0: Me parece impresionante pero, pero eso que sin sacarte un estudio de sangre hasta no, ahí no. decidieron qué poder hacer contigo. No digo, estás hablando de otra cultura totalmente diferente y un nivel de infraestructura mucho mayor, ¿no? Pero eso ya son otros temas que no nos queremos meter mucho en eso. Pero sí,
1: Exacto. lo que menciona la relación
0: de que ah, aquí te dan tus antibióticos y ten y vete y todo bien, no pasa nada. En lo personal, yo en cuadros gripales desde empecé, desde un doctor de la carrera siempre me decía que ah, para los catarros no tomes nada, nomás es un cuadro gripal cuatro o cinco días que te vas a sentir débil, pero toma mucho líquido y demás, pero no, no es necesario tomar nada, si acaso un desinflamatorio que te, que, te, que te sientes muy mal, que te sientes muy mareado, que te duela mucho la cabeza, pero en sí de tomar cosas como tal, que este antibiótico, ya me dijo, no, no tiene caso. Como dos, tres años después, leo esta, esta literatura con respecto a un neurólogo famoso en Estados Unidos que me habla de la relación o ¿no? que tiene que ver un neurólogo con, con, con intestino, desde ahí me nació la curiosidad de leer el libro, y que me cuenta todo esto y fue que, honestamente, yo no tomo antibióticos a menos de que tenga una bacteria comprobada y que sé que me va a ayudar en lo, claro, personal, claro. En lo personal.
1: Sí, pues es que tenemos que hacer reflexión en eso. O sea, ¿por qué en otros países restringen tanto la ingesta de, de antibióticos y por qué aquí nos los tomamos como si nada? no?
0: Sí, para acabar el cuento pronto y que nos entienda, nos dan antibióticos para enfermedades virales. Entonces, desde ahí estamos como que está raro, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a los antibióticos y prebióticos, comentaste un poquito de lo que hay que hacer y cómo se toman y qué es lo que sucede, pero ¿cuándo y cómo los puedo tomar?
1: Pues bueno. ¿En la mañana,
0: en la tarde, en la noche, antes de dormirme, después de hacer ejercicio?
1: Lo mejor es tomarlos en ayunas, en la mañana. En el caso de una marca en específico que puedo mencionar que se llama Sirfos, hay que tomarlos con cosas húmedas. O sea, con fruta, con agua, con, o sea, tienen que tener contacto con el agua. Ahí es cuando se, se activan, no, por así decirlo. Y ya ahí dependiendo del, del tipo de, de, de probiótico que se esté tomando o probiótico, prebiótico. En este caso en el que yo les platico esta marca que se llama Circos, eh, esa marca es un simbiótico. Ya viene... Okay.
0: Ahí está la ya mezcla.
1: No el probiótico con el prebiótico. Porque hay muchas marcas que solamente viene el puro probiótico. Por eso se las menciono. Estas, esta está en específico porque ya viene junta. Este sí es suplemento alimenticio. Pero pues okay. es, una, una, es una buena opción en caso de tener alguna cuestión de estreñimiento, de estar como mm. síndrome de sí irritable, es,
0: es, Y me imagino que es una dosis en la mañana, así como mencionas todos los días
1: y es un, por ejemplo, en, el, en este caso son unos sobrecitos y tienen como un saborcito como a caramelito, pero no todos los, no todos los suplementos alimenticios tienen saborcito. Este sí, este sí. Yo como me ha gustado mucho tomármelo es como en un smoothie. Me hago un smoothie, por ejemplo, de yogur con fresa y plátano. Y ya, y le pongo el sobrecito, entonces ya me queda un smoothie así súper espesito, bien rico. Ok. Y, ya, okay.
0: y ya, ya ya palomeas, ya te sientes protegida.
1: Exacto, exacto. Entonces, ya está entonces
0: con respecto a esto y a la literatura que hemos ido encontrando por, en, en el tiempo, ¿crees que cada vez se le dé más importancia a esta la importancia de periódicos y probióticos y la poca necesidad de los antibióticos más bien obviamente no quiero que la gente malinterprete no, los antibióticos son necesarios y si tienes alguna enfermedad fuerte bacteriana y totalmente toma los antibióticos porque este fue un gran avance en la medicina claro,
1: o sea, los
0: antibióticos claro. han apoyado la esperanza de vida los antibióticos son buenos claro sí, que son buenos claro. pero hay que, hay que saber cuándo tomarlos y de qué manera tomarlos porque tampoco no quiero que sepan que alguien vaya con un médico, oye es que el antibiótico es malo no, pues claro que no, es bueno pero Siempre con la, con, la, con, la, con la validez.
1: Justo. Y, y también, de hecho, o sea, así mismo como estás aclarando esto, también hay que aclarar que no es obligatorio la ingesta de probióticos y de prebióticos. No es obligatoria. Es conveniente, más no es obligatoria, digamos, como para vivir, ¿no? O sea, no es como si no tomo eso me voy a morir. Pero uh -huh. sí, si, si tenemos descuidada nuestra ingesta de fibra, nuestra ingesta de probióticos como tal en los alimentos si sí es muy buena idea empezar a tomar un tratamiento de suplementos alimenticios simbióticos, o sea, de probiótico con probiótico, es una muy buena idea claro, claro, claro. Sí, a, a tomarlo. Sí, 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 bueno. Y luego ya después ya ya es, seguir con una alimentación normal, ¿no? Pero obviamente evaluar si es que nuestra ingesta de fibra actualmente es baja si es que no estamos comiendo suficientes probióticos, o sea, si no comemos como suficiente todo lo que hablamos ahorita. Eh, por cierto, en el caso de, del veganismo, las bebidas fermentadas como tipo eh, jugos de zanahoria, de col, de, ¿qué más trae? Ay, no me acuerdo, el betabel también, o sea, cuando se hacen jugos de esto, eso es probiótico también, por cierto. Entonces, es importante... Este, saber que no todas las opciones son nada más para omnívoros, obviamente también hay para, ¿Sí? para veganos
0: ¿no? ¿Sí, eh,
1: ajá. Entonces pues no, bueno, nada más pues que no no es que sean obligatorios sino que pues, es algo que ayuda bastante eh, y ya
0: Sí, que la gente sepa, ok, qué tipo de alimento puedo investigar, qué tipo de alimento puedo comer que, que fomente ese tipo de, de periódicos y periódicos que lo mencionan. O sea, a lo mejor me siento mejor, no sé, ¿no? Y siempre y cuando se si pueden ir de la mano con un profesional, que fuera lo que, lo que yo siempre recomiendo. Me parece que hay gente porque estoy ingeniería de médica, oye, es que me duele aquí, ¿qué, ¿qué puedo tomar y qué saber? Le digo, la verdad, desinflamatorio y veo con un especialista, porque no te puedo decir qué onda porque de ahí se empiezan a agarrar y es que tú me dijiste, es que aquí, es que allá y en México nos, nos que la tía me dijo, que el vecino, entonces pues lo, me, lo mejor es, es la ciencia no miente
1: Completamente. entonces
0: ya, que yo entonces yo creo que sí cada vez se le da más importancia ¿por qué digo esto? porque cuando voy si al súper me he dado cuenta que en la en el área así de suplementos y demás veo que me encuentro, no es sea por atención selectiva o porque he conocido más del tema, puede ser ustedes me podrán decir en, en redes sociales, pero sí, sí veo pero más de claro. estos temas, como que más importancia a probióticos, más importancia a más opciones, así como dices tú, de, de que está el simbiótico, que está el que tiene sabor, que está el que no tiene sabor. Está ahí, está ahí, y, no, 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 no. y más que nada eso, no me da gusto que en redes sociales veo que estás compartiendo esto de, de Silfo, creo que me dijiste que eran, y qué bien. Qué bien sí, que sí. puedas educar a gente y promover este tipo de, de buenas prácticas.
1: Sí, 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 no, ahorita estoy contenta, estoy contenta con, con la promoción.
0: Uh -huh. Y por nuestra parte es todo, bueno, mi parte es todo, tengo algo que agregar al final, nomás como agradecer a la gente por, por escucharnos hasta aquí y si alguno de ustedes, por ejemplo, se siente un poquito más cansado, se siente de alguna manera que, no sé, no van, no van, no tienen, no van tanto al baño, batallan para sí. el mal del cuervo cada vez es más, sí, sí. más fuerte cualquier relación de esas que da la cabeza en tiempos que antes no me dolía. Puede ser que algún tipo de alimentación tengan algo que les haga falta, alguna descompensación, entonces yo los invitaría a, a, a como les decimos, escuchar más de esto, ver con un especialista, relacionarse con estos temas. No sé qué tengas que decir al respecto, este, porque vecina, porque yo lo que principal es, por eso creamos el podcast, por eso se llama cerebro Alimentado y por eso la relación de, de tantas cosas. Porque lo que metemos a nuestro cuerpo, pues básicamente,
1: claro. como
0: ten, estamos, tendemos a rendir.
1: Claro. No, y, y pues que ahorita, pues siempre recordarles claro, que lo único que estamos haciendo Richie y yo, es sembrarles semillitas para que ustedes tomen, tomen decisiones de, de qué, qué es lo que quieren encontrar más, qué es lo que quieren hacer más, eh, de, 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 de hacerles que les llame la atención ciertos temas, no, no que seamos expertos, eh, pero pues siempre estamos abiertos también a que nos pregunten y a que nos comenten y, y a seguir a seguirle estudiando ¿no? y buscando información para, para compartirles.
0: Sí, como les, hemos, como les he comentado anteriormente, mi vecina es nutrióloga especialista. Y pues si quieren alguna atención más personalizada, con toda la confianza del mundo. Está en Instagram como nutrióloga Catia María. Nosotros estamos en Instagram el podcast como Cerro Alimentado. Tenemos una página web ya disponible para ustedes donde grabamos todos los podcasts. Que es www.cerroalimentado.com. Bien creativos, ahí ponemos tendencias del tema, ponemos notas de blog, ponemos los podcasts como tal y distintos temas relacionados a, a nutrición y queremos darle como que este enfoque también de salud mental, obviamente con los especialistas recomendados y con gusto, con gusto vecina, yo por mi parte es todo, no sé si tengas algo más que agregar.
1: No, 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 ya, ya, estamos listos me parece. <risas>
0: Que tengan un excelente día y espero que ya conozcan un poquito más sobre periódicos y probióticos. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Dios primero con otro episodio de Cero Alimentado. Gracias, vecino. Muchas gracias.